0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo, willkommen zu unserem Podcast Nummer 8. Heute haben wir zu Gast Dr. Daniel Frerichs. Dr. Daniel Frerichs ist ein deutscher Kommunikationsexperte und sozusagen Businessflüsterer. Ohne lange Vorplanung kam er vor circa zehn Jahren nach China und hat seitdem viele erfolgreiche Projekte im B2B-Bereich für internationale Firmen und später für sein eigenes Business konzipiert und geleitet. Er erzählt uns heute welches Potenzial in Online-Kanälen in China steckt und wie vermeidet man typische Fehler, wenn man zum Beispiel ein eigenes Firmen-WeChat-Account in China führt. Danke Daniel, dass du heute Zeit gefunden hast, bei uns zu sein.
1: Hallo Xiaolong, äh, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Daniel, äh, wir kommen gleich zum Thema. Äh, ich habe schon dich angekündigt ohne lange Planung. Bist du nach China gekommen? Was heißt das?
1: Ja, ähm, vereinfacht gesagt, ich bin damals tatsächlich mit einem großen Koffer und einem kleinen Koffer losgezogen ähm, und, und bin nach China. Ähm, ich habe damals ein bisschen eine, eine Luftveränderung gebraucht, äh, sowohl beruflich als auch privat. Ich habe... Ähm, während des Studiums äh, schon eine Beratungsfirma aufgebaut gehabt. Äh, das Pragma-Institut sitzt heute in Reutlingen und habe das damals meinen meinen guten Freunden übergeben und habe einen ganz harten Schnitt gemacht eigentlich. Also ich habe hier alles äh, bei null ange Ich bin mit, China, wie gesagt, großer Koffer, kleiner Koffer und bei null angefangen in China, ähm, anfangs in einer kleinen Firma. Ähm, ja.
0: Also du bist wirklich... Äh die erste Person, die ich getroffen habe aus Deutschland, die sagt, ich bin wegen Luftveränderung Luftveränderung nach China gekommen. <lacht> die Luft war damals <lacht> ziemlich schlecht, ja. Und äh, da das ist ja ein super Übergang zu meiner nächsten Frage. Was war damals für dich der krasseste Erlebnis in China, als du in China gekommen bist? <lacht>
1: Ja, der Erlebnisse, also es, krass war damals tatsächlich die Luft, also als ich da 2010, 11 und dann auch in 12, 13, ähm, das war schon, das waren krass, insofern wirklich krasse Erlebnisse, dass man auch gemerkt hat, wie die Leute, also man, ich sage, ich, ich, ich versuche es immer so zu erklären, der Körper hat ja so einen Schutzmechanismus auch und man hat immer gemerkt, wenn die Leute ein bisschen gebückter gelaufen sind. Also wenn die, die Luft so schlecht geworden ist, dass man wirklich, dass der Körper so eine Schutzfunktion eingenommen hat. Und das Krasseste, was ich in diesem Hinsicht äh, erlebt habe, ist tatsächlich, dass als meine beste Freundin aus Deutschland mich in, ich glaube es war 2012, besucht hat und wir nach Beijing geflogen sind. Und dort die Luft so schlecht war, dass man den Staub auf der Zunge schmecken konnte. Also da die alle Autos waren mit Staub bedeckt. Krasser war nur einmal, als ich in Chengzhou war. Da war vom Construction, also da wurde es, da war so viel Construction und so viel Staub vom, vom Zement in der Luft, dass alles eine graue Schicht hatte. Die Bäume, die Menschen, die Autos. Also, das war in, damals sehr krass. Das hat sich aber, wie du ja auch weißt, extrem geändert.
0: Ja, ähm, die Lebensqualität äh, ist heute etwas besser. Das äh, äh, sehe ich genauso. Und ähm, du bist ja nach China gekommen, ohne lange Planung, äh, neben den sagen wir, mal, kulturellen und vielleicht das Straßenbild, die dich beeindruckt hat damals. Was hast du damals, äh, was businessbezogen oder beruflicher Zukunft bezogen für eine Vorstellung gehabt?
1: Ich bin eigentlich, also vorstellungsmäßig bin ich völlig lang nach China. Also ich, bin, ich, hat, ich kannte ja auch kaum jemanden, ich hatte eigentlich nur einen Kontakt in China und äh, der, der suchte gerade jemanden, der ihm ein bisschen hilft im, im Marketing und Sales und da habe ich halt ausgeholfen für sechs Monate, weil jemand in Maternity Leave war ähm, und äh, so, so bin ich da reingestolpert. Also ich habe tatsächlich wirklich nicht viel Erwartung gehabt, aber was ich sofort gespürt habe, als ich da gelandet bin. War diese Energie und dieser dieses Momentum, das einfach das konntest du einfach überall, das kannst du heute ja auch noch überall spüren, dieser Vorwärtsdrang und diese weiterzuentwickeln. Ähm, dazu muss man wissen, dass ja, also Luftveränderung, hatte ich ja schon erwähnt, also ich war damals auch ein eigentlich ein bisschen platt. Also ich war, ich will jetzt, ich, ich mag immer das Wort Burnout nicht, aber ich, ich habe tatsächlich einfach. Ich war einfach ein bisschen vom Energielevel unten und viele von meinen Freunden haben gesagt, dann gehst du ausgerechnet nach China. Aber China hat, hat mir wahnsinnig viel Energie gegeben von Anfang an. Dieses vibrierende, ja, dieses Entwicklungspotenzial war sofort deutlich sichtbar. Ja, oder ja
0: wenn ich dich, wenn ich in deine Situation versetzen würde vor zehn Jahren oder über zehn Jahren, Du bist aus Deutschland gekommen, du hast nicht so viel Vorstellung von China, kaum Kontakt. Und dann merkst du, dass die Leute sich ganz anders verhalten im Sinne von anderen Einstellungen. Und die ganze Umgebung, Lebensqualität ist ganz anders. Das musste dich alles komplett sehr beeindruckt haben und vielleicht auch indirekt dich verändert haben. Nach zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren China, äh, wenn du vielleicht ein ruhige, äh, ruhiges Moment hast und dann sag, äh, zu dir sagen, sagen würdest, äh, was hat dich äh, China verändert? <lacht> ich glaube, da gibt es viele Dinge.
1: Ähm, eins ist beim Essen mit Sicherheit. Ich probiere mittlerweile alles <lacht> grundsätzlich. Habe ich früher nicht gemacht. Ähm, ein, eine Sache, die mich, wo ich definitiv weiß, die mich sehr verändert, ich war früher... Eine der ungeduldigsten Menschen überhaupt, glaube ich, also selbstreflektiv, vor allem im, im Straßenverkehr. Ich glaube, ich war früher ein furchtbarer Autofahrer und wenn ich im Stau war, hatte ich immer Bluthochdruck. <lacht> Aber in Shanghai zum Beispiel ist ja eigentlich immer Stau. Das heißt, nach fünf Jahren oder so gewöhnt man sich einfach irgendwann dran und man findet sich damit ab und man wird einfach viel, viel entspannter. Und ich glaube, das ist auch ziemlich gesund. Und das, ja. also dieses geduldig Geduldigsein ähm, und und auch gewisse Sachen einfach zu erkennen, die man ändern kann und die man nicht ändern kann. Aber auch zu wissen, dass es immer einen Weg gibt. Es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung für alles. Ähm, das sind, glaube ich, die Dinge, die 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 ich am meisten, die mich am meisten verändert haben oder wo ich mich persönlich auch am meisten weiterentwickelt habe.
0: Ja, das Leben oder die Umgebung hat einen so als, als solches vielleicht an... Um Persönlichkeit und Einstellung geändert. Das ist wiederum, diese Änderung ist wiederum wichtig für den beruflichen Erfolg. Damit möchte ich zur zu beruflichen Teil nochmal kommen. Ja. Äh, angefangen hast du ja gesagt, äh, so für eine Schwangerschaftsvertretung, für eine Kollegin hast du Marketing und Sales gemacht bei einer Firma und äh, du hast äh, viele, viele Stationen in China gehabt. Wenn man äh, eine besondere, äh, herausragende, erfolgreiche Station aussuchen möchte, wo ich auch ein bisschen mit dir vertiefen möchte, damit wir äh, was ausarbeiten können für unsere Kunden, Zielkunden oder Zielzuhörer dieser Sendung, nämlich die deutschen Klein- und mittelständigen Unternehmen ausarbeiten möchten. Äh, welche Phase äh, würdest du sagen, dass äh, schlägst du vor, dass wir das äh, für unsere Gespräche jetzt nehmen? Ja, also ich ich hatte ja, ich hatte,
1: wie du gesagt hast, ich hatte viele Stationen, da waren viele, also ich habe sehr viele Erfahrungen quasi im Pionier, Pionierwesen gesammelt, die mir dann aber auch geholfen haben. Und da würde ich eigentlich, da kann man glaube ich am meisten draus ziehen, die mir geholfen haben bei der Firma Blum in den Hilton Champion aus Österreich, Weltmarktführer im Beschlagsbereich für Küchen und Möbel. Wo ich auf Management Board war, fünf Jahre lang und ähm, viele verschiedene Projekte geleitet habe in, in verschiedensten Unternehmensbereichen. Ich glaube, da, da habe ich so die, die größten Erfolge, glaube ich, oder auf einem äh, ja, höheren Level äh, erzielen können. Eins davon, wenn, eins davon ist mit Sicherheit. Äh, die, der umbau des, des headquarters in shanghai und äh, des baus ein von einem 800 quadratmeter showroom äh, in der lagerhalle sozusagen, aus einer lagerhalle heraus äh, die wir umgebaut haben ähm, teil von unserem wehrhaus ähm, das war schon also ein bauprojekt oder ein, gerade ein umbauprojekt also ein äh, renovation projekt renovierung und umbau das ist schon eine ganz ganz besondere herausforderung in deutschland glaube ich aber das... Das war auch in China schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja.
0: ja, da hast du gesagt, die Firma Blumen produziert Scharnier und Beschläge. Welche besondere Werte und Qualität haben die Produkte und wer sind die Zielkunden?
1: Also die Werte, die Werte sind relativ einfach, Blumen produziert äh, alles in Österreich, also das ist wirklich extrem hohe Qualität, die vollautomatisierte Produktion bei einer Fertigungstiefe in Zink, Metall und Plastik bis 95 Prozent, ähm, also fast alles in-house. Ähm, daher kommt eine extrem hohe Qualität, weil der Anspruch ist, dass man ähm, die Produkte ein Küchenleben lang haltbar produziert und ein Küchenleben lang ist in Deutschland 15 bis 20 Jahre. Behalten normalerweise Leute, Leute ihre Küche. Das heißt, das Qualitätsniveau ist extrem hoch. Ähm, hattest du noch? Was war die zweite, der zweite Teil der Frage? Wir, wir sind die Zielkunden. Ah, ja, Zielkunden sind äh, ist, ist in, also die Küchenindustrie. Mhm. Ähm, grundsätzlich auf der ganzen Welt. Also Blum beliefert 120 Märkte. Da sind eben ganz große Kunden wie IKEA zum Beispiel dabei, äh, die großen Küchenhersteller in Europa. In, in Deutschland kennt man Blum jetzt nicht so als Marke, weil die Hersteller eben IKEA, Nobilia, Alno auf, auf die Küchen drucken oder auch auf die Beschläge drucken, auf die Schubladen zum Beispiel. Ähm, aber in China ist Blum eine sehr bekannte Brand auch zum Endkonsumenten hin, weil viele große Küchenhersteller ähm, eben äh, Blum auch als Qualitätssiegel im Co-Branding verwenden.
0: Ah ja, äh, du hast gesagt, äh, deine Aufgabe bei der Firma Blum war Management Board Member und äh, hatte unter anderem eine äh, Aufgabe oder ein großes Projekt, dieser Umbau von äh, Lagerhalle zu Showroom-Event. Vielleicht hast du eine andere Aufgabe gehabt. Äh, welche äh, Werte haben diese erfolgreiche Aufgabe oder Projekte für die Kunden?
1: Ja klar, also für die Kunden Showroom ist klar, also ich fange mal erst nochmal andersrum an. Wir haben wirklich versucht, ein ähm, vom Office her auch erstmal für die für unsere Mitarbeiter, die ja dann letztendlich das Gesicht zum Kunden sind auch die Werte der Firma im Office wieder zu spiegeln. Also das versucht Blumen grundsätzlich. Die Gebäude sind auf der ganzen Welt sehr, das ist auch unser eigenes Gebäude gewesen oder ist es Blums eigenes Gebäude? Ich sage immer noch unser. Damit kannst du schon spüren, dass, äh, dass diese Philosophie und das, äh, dass wir das schon gut äh, hingekriegt haben immer. Das ähm, merke ich. Ja, ähm, ja also die erste, erste Gedanke, okay, auch also die, unsere chinesischen Kollegen sind äh, das Gesicht zum Kunden. Wir haben auch sehr stark, ich habe ja auch, einen, unser CEO war ja auch Österreicher, wir haben sehr stark mit sehr viel internationaler Erfahrung und wir haben uns aber immer darauf geeinigt und waren auch immer einig, wir hören gerade im Vertrieb auch auf unsere Kollegen aus dem Markt, weil das ist ihr Home-Turf, das ist ihr Markt, das ist ihre Kultur, nicht nur ihre Sprache, sondern vor allem auch ihre Kultur, die ja in China im Norden sehr anders ist als im Süden zum Teil. Und man muss die lokalen Netzwerke anzapfen. Deswegen haben wir schon versucht, auch diesen Standard auch im Gebäude wieder zu spiegeln. Denn weil ich glaube, dass das gerade in China extrem wichtig ist, dass die Kunden das Gefühl haben, okay, das ist nicht nur made in Germany oder made in Austria oder Switzerland in dem Fall, sondern dass dass sie auch sehen, dass die Qualität nicht nur bei uns zu Hause sozusagen hochgehalten wird, sondern dass die auch möglich ist in China. Die ist auch Das ist auch möglich, ja. das kostet viel Schweiß und Kraft und auch ein bisschen Geld, aber es ist auch möglich. Und ähm, klar, und das andere ist natürlich für die Kunden oder fürs Unternehmen, wenn wir jetzt zum Showroom kommen, es ist unglaublich wichtig in China, wir reden ja immer von E-Commerce und so weiter, aber im Endeffekt muss man in China mehr von Social Commerce reden und deswegen, du hattest O2O, also Online to Offline und Offline to Online. Man muss immer die digitale Welt eigentlich in Verbindung denken mit der virtuellen Welt oder der digital, äh, mit der, mit der Offline-Welt, mit der physischen Welt, denn was für chinesische Kunden schon wichtig ist, ist, dass sie Produkte anfassen können.
0: Mhm.
1: Ähm, auch wenn sie sie dann online kaufen und sich nach Hause schicken lassen, ja, das gibt's, also in China ist es total Standard, du, gehst, du weißt ja, man geht dann in, den, in, den, in die große Shopping-Mall, guckt sich die Produkte an, scannt dann den QR-Code und lässt es nach Hause liefern. Und äh, in den größeren Städten, bis man den Einkauf und sein Dinner erledigt hat, ist das Paket sogar schon vor der Haustür manchmal. Mhm. <lacht> so ist die Lieferkette aufgesetzt. Und <lacht> das ist einfach total wichtig, dass man auch die Produkte zum Anfassen hat. Deswegen haben wir uns da sehr viel... Mühe gegeben, da auch wirklich einen wahnsinnig tollen Showroom äh, zu etablieren und auch die Produkte trainieren zu können.
0: Ich verstehe, das heißt, äh, äh, erfolgreich mit äh, hoher Qualität diese Showroom äh, zu gestalten oder zu realisieren, das ist äh, ein äh, typisches Offline-Ergebnis. Äh, äh, hast du vielleicht auch im Online-Bereich äh, bei Bloom äh, was gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe, ähm, ich war dann die nächste Aufgabe, die ich hatte, war äh, eben den, für Blumen war das damals, glaube ich, sogar der erste eigene Online-Shop. Also, <lacht> Entschuldigung, wir haben, ähm, wir haben Tmall aufgebaut, also Alibaba auf Tmall, ähm, einen Flagship-Store aufgebaut für Blumen. Ähm, würde man jetzt Scharniere verkaufen, geht nicht, aber es geht schon. Auch auf, auch auf t da wird auch gerade auf Taubau, also die, das Pendant zu Ebay, mhm. äh, wird, wird wahnsinnig viel Hardware und auch viele Copycats von Blumen verkauft. Das denkt man gar nicht. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass, dort, dass man dort sichtbar ist. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe auch den, den WeChat-Kanal, also ist ja schlecht WeChat ist ja schlecht zu vergleichen mit, mit WhatsApp oder Facebook weil es ja alles, alles in einem ist sozusagen äh, aber das habe ich auch aufgebaut genau also ich habe Social Commerce E-Commerce äh, Social Media
0: was, was hat äh, dieser zusätzliche Kanal oder also ich äh, nenne jetzt äh, online äh, vielleicht ist äh, nicht so ganz richtig aber ich äh, sage mal, dieser Online-Kanal äh, WeChat und, äh, und äh, Taubau-Shop für Erfolg oder für Ergebnis gebracht für, äh, für Bloom?
1: Also für der timor shop ähm, erstmal haben wir das, also sagen wir so, das Ergebnis, deswegen wir geschafft wir haben den äh, quasi, äh, wie sagt man auf Deutsch, manchmal fehlen mir die deutschen Wörter, ähm, also, wir haben den äh, profitabel gemacht. Irgendwie nach äh, sechs Monaten waren wir irgendwo bei Null. Also haben wir unsere Kosten gedeckt. Wir haben den team partner gehabt, ja, ähm, äh, und, und intern ein kleines Team aufgebaut. Ja, ja, das war sehr sehr, gut, sehr schnell im Endeffekt ja. und gut. Sechs bis, bis neun Monate ist, glaube ich, eine gute, eine gute Zeitlinie. Das ist das so, ja schon. Ja. Es war jetzt auch, aber, es war auch von Anfang an klar, dass wir also gerade T-Mall erstmal zum Branding machen. Es war einfach wichtig, dass wir da sind. Ich hatte die Copycats erwähnt. Bei Bloom, man, in China ist es ja, man kopiert den Meister. Und das jetzt nur mal so, damit du ne, einen Eindruck davon gewinnst, wie sehr Bloom als Meister in diesem Bereich gesehen wird. Bei der interzoom in Guangzhou, also Interzoom ist die Beschlagsmesse international, in Köln, irgendwie in Guangzhou, gab es immer, wir wurden dann immer von der Messe Köln gefragt, ob wir auch einen Stand dort haben wollen. Und ich habe dann, wir haben dann immer gesagt, nein, wollen wir nicht. Denn bei der Interzoom gab es eine gesamte Halle, die orange war. Blumen ist, die Comedy color ist orange. Okay. Und dort gab es von Bulm über Bulumu und Bolomi. <lacht> <lacht> All, alle möglichen Brands, also die gesam eine gesamte Halle orange mit Beschlags-Copycats, okay. Ähm, nur das, also da sind wir natürlich dagegen vorgegangen und gerade im E-Commerce-Bereich ist da durchaus viel Umsatz gelaufen, hatte ich erwähnt. Und da war es einfach wichtig, dass wir auch, das war mal der erste strategische Schritt, dass wir da sind, dass wir die auch, die kann man nämlich dann schon bekämpfen. Das ist schon wichtig, man kann die gut bekämpfen dann, man kriegt dann schon Support mittlerweile von, von Alibaba auch und juristisch ist das alles möglich, man muss es halt nur abarbeiten. Das zweite ist natürlich das Branding, also einen mall Flagship Store, damit sagt man auch, okay, das ist der offizielle Store, also man gibt auch die Message an die Kunden, wenn du woanders kaufst, kannst du dir nicht sicher sein, dass das das Original ist und das würde man unterschätzen, glaube ich, normalerweise. Wir beschweren uns ja immer, dass so viele äh, Kopieprodukte gekauft werden, oftmals bei den Zulieferern. Ähm, man würde unterschätzen, wie wichtig das eigentlich den Endkunden ist oder auch den Schreinern, und, also in unserem Fall den Kleinkunden, den Schreinern. Ähm, ich bin dann oftmals in solchen... Äh, da gibt es ja so große Markets, wo dann viele kleine äh, Privat, also Familienunternehmen letztendlich sind, die auch Küchen machen. Die haben da so zwei, drei Küchen ausgestellt und von denen gibt es dann 100 in so einem Markt. Mhm. Und wenn ich die besucht habe, so also ein Kleinkundenprojekt äh, sind wir da mal rum und haben die befragt, um da mal ein bisschen an, zu analysieren, was brauchen die eigentlich von uns als Vorbereitung für den für unsere E-Commerce-Strategie oder Online-Sales-Strategie. Ähm, und, und dann haben die oftmals so Produkte uns gezeigt und haben gefragt, ist das ein Original? Ist das tatsächlich von uns? Ich habe das hier mhm. irgendwo lokal gekauft. Also das ist denen schon wichtig. Und ich würde sagen, 50 Prozent von denen haben mir dann gesagt, ja, das ist Original aber du oder das ist nicht Original. Das Original kannst du hier kaufen. Oder wenn du von uns kaufst, ja. bekommst du den gleichen Preis, aber Service dazu und hast auch die Garantie. Ja. Das hast du keine mhm. Garantie. Da, man muss mit dem Markt arbeiten und dann auch sichtbar sein. Aber dann kann man da ziemlich, man kann schon da was
0: rausholen, würde ich sagen,
1: mit diesem mhm. Maß.
0: Ich würde speziell nochmal auf WeChat kommen wollen, weil ja. äh, zumindest bei mir haben viele äh, Klienten gefragt, ob äh, WeChat für die ein, ein Kanal ist, für den chinesischen Markt. Du hast ja da äh, viel Erfahrung gesammelt, gerade mit Blumen. Kannst du da uns was verraten?
1: Also, das erste Mal, dass man wissen muss, ist, dass, Bloom, äh, dass, dass, dass WeChat ähm, wirklich ein ganz eigener Kanal ist. Was ich damit sagen will, ist, es ist ein gewisser Aufwand, den ordentlich zu machen. Das lohnt sich aber auf jeden Fall. Und ich glaube, sagen also man kann sagen, dass WeChat auch im B2B-Bereich oder gerade im B2B-Bereich wertvoll sein kann. Da können wir gleich nochmal über Details reden. Wichtig ist aber zu erkennen, dass WeChat in China so wie im Endeffekt ist wie, wenn man kein WeChat hat, ist es fast so, als hätte man keine Website bei uns hier in Deutschland. Also gefühlt existiert die Firma nicht. Man muss irgendwie irgendwo auf WeChat irgendwie findbar sein. Und das ist mal der erste Schritt. Man kann dann aber über WeChat auch verkaufen und gerade im B2B-Bereich auch viele Informationen anbieten. Auch die Loyalität der Kunden sehr stark äh, stärken und man kann eben auch sehr tief in eine Organisation eindringen informati mit Informationen, weil jeder Chinese WeChat benutzt im Endeffekt.
0: Und was meinst du damit, in die Organisation eindringen?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Also sagen wir mal, wir haben, ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel Blum. Wir haben ein, ähm das sind unglaublich gute Produkte, aber die müssen natürlich eingebaut werden. So, ja. Die müssen installiert werden, ähm, die müssen irgendwie pre-assembled werden, äh, vorinstalliert werden in der größeren Produktion. So ja. jetzt wäre Qualitätsmanagement. Wie, man versucht natürlich Informationen zu liefern an die Firma, wie müssen die Sachen eingebaut werden, wie sollen die gelagert werden, wie sollen ja. die vielleicht nicht rumgeschmissen werden und so weiter und so fort. Und dann schickt man die an den Produktionsleiter heutzutage würde man den vielleicht mit, mit E-Mail würde man irgendeinem PDF oder irgendwas an den Produktionsleiter ja. schicken. Man würde vielleicht auch noch versuchen, irgendwie ein Training zu machen. Da muss man ja. aber erstmal seine Sales so trainieren, dass die wieder die Produktion trainieren können. Oder man muss ein eigenes Trainerteam aufbauen. Das ist natürlich ja. alles personalintensiv ja, und auch schwierig zu kontrollieren und zu standardisieren, sage ich mal, dass die Message auch tatsächlich ankommt. Bei den Leuten... Ja. Die es wichtig ist, und das sind ja die Leute, die an der, an der Maschine stehen letztendlich oder mit dem Produkt hantieren. Ähm, und insofern kann, also mit WeChat, wenn man jetzt einen WeChat-Kanal hat, dann kann man diese Informationen dort auch nicht wirklich so technisch, natürlich ist es alles technische Informationen oft ähm, im B2B-Bereich, aber ähm, je nach Industrie natürlich, aber in diesem Fall technisch, aber es kann man ein bisschen so aufarbeiten, dass es einfacher zu verdauen ist und den kleineren Häppchen immer wieder. Ähm, konkret gesprochen, man bringt die gesamte Belegschaft dazu oder man offeriert der gesamten Belegschaft zumindest, dass sie dem Widget-Kanal folgt. Ja, und dort kriegt sie regelmäßig Informationen auf ihr, auf ihr Telefon, also auf ihr, in ihr privates Umfeld jeder, also ja. nicht nur der Produktionsleiter, sondern auch der, der an der Maschine steht oder vielleicht Lagermitarbeiter und so weiter, die ah, auch digital ah. folgen und dem kann man regelmäßig immer wieder in kleinen Häppchen Informationen zur Verfügung stellen, denn das ist, das ist in China schon noch eine Herausforderung, also auch in, in zum Beispiel pharmazeutischen Produ äh, Industrie in der Produktion und so weiter. Man hat oft nicht die neuesten Maschinen, man hat professionelle Prozesse, auch mit Beratern aufgestellt und so weiter. Aber oft fehlt noch das Mindset und das Wissen, aber vor allem auch das Mindset von den Mitarbeitern. Und jetzt kann man, jetzt kann man natürlich Plakate aufhängen und so weiter in der Produktion mit Warnhinweisen und Empfehlungen. Mhm. Aber man kann eben auch Videos und, und andere Inhalte und Bilder immer wieder auf ins private Umfeld sozusagen der der Mitarbeiter senden,
0: mhm.
1: äh, indem man es ihnen auf WeChat zur Verfügung stellt. Also das nur mhm. so mal. Als Einweis.
0: Ja, also ich würde gerne nochmal zusammenfassen und verallgemeinern, was du erzählt hast und mit meinem Wort, was ich verstanden habe, du sagst, dass WeChat ist im Grunde genommen auch eine Informationsplattform, sowohl nach außen zu Kunden hin, nach innen hin, äh, eine Plattform nach außen hin, ob man Austausch von äh, Unterlagen mit potenziellen Kunden, mit Kunden, auch im Servicebereich, das äh, über WeChat gestaltet äh, werden können oder nach innen hin, für äh, technische, aber auch für Veränderungsmanagement. Ja, ich sag mal, ich habe früher viele Link-Projekte gemacht, ne, für die Umsetzung. Da muss man tatsächlich viele Plakate äh, aufhängen. Aber das, äh, die moderne Plakate ist sozusagen jetzt in, in Mitarbeiters Handy. Da sagst du, da kann man, dass diese diese Slogans oder Informationen dann ja auch auf, auf Mitarbeiter das Handy kommen lassen, somit so als Unterstützung. Habe ich so dich hier richtig verstanden? Richtig und es ist auch viel, in, also man kann mit, mit, nicht nur mit Plakaten
1: eben arbeiten, sondern mit viel ganz anderen Formaten, mit Videos und so weiter natürlich viel besser und man kann es zusätzlich auch noch interaktiv machen. Also man kann ja auf Widget dann auch die Kommunikationsfunktion öffnen zum Beispiel. Man könnte auch, einen, also man kann auch einen quasi einen, einen Instant Service, also wie eine Hotline oder so einrichten, wo man auch dann mit, theoretisch mit Video mit Video Call, auch da, wenn ich an der Maschine stehe zum Beispiel, ich habe ein akutes Problem, mhm. kann ich direkt äh, vielleicht im Service anrufen mhm. ja, und habe einen Live-Chat oder eine, eine Live-Video und sagen, hey, wie funktioniert das hier? Das kann man früher, äh, später natürlich alles mit Virtual Reality und, und äh, augmented, augmented Reality und so, so Geschichten machen, aber das kann man heute schon mit Widget wunderbar machen und kann ja. so wesentlich Reise, weniger reiseintensiven Service auch anbieten, und zwar direkt ja. an den, zu demjenigen, der es auch tatsächlich braucht, nicht immer irgendwie einen Umweg zum Beispiel im Qualitätsmanager, genauso also gut zusammengefasst. Ich könnte vielleicht auch noch mal ein anderes Beispiel für die Außenkommunikation ähm, jetzt <lacht> nennen, zum Beispiel, also <lacht> Website, Viele Unternehmen haben ja eine deutsche Webseite, eine englische Webseite, wenn 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 wir ehrlich miteinander sind, ist es oft schon eine Herausforderung, die englische Webseite immer aktuell zu halten. Jetzt will man vielleicht eine chinesische Webseite haben, die das deutsche Team oft ja auch nicht lesen kann und nicht verstehen kann und die ist natürlich noch mal, noch mal schwieriger immer up to date zu halten. Für viele Unternehmen Glaube ich aber, ist es gar nicht notwendig, eine chinesische Webseite zu haben, sondern viel wichtiger, einen chinesischen WeChat zu haben. Mhm. Und man macht dann, man macht trotzdem, man hat auf, auf seiner Webseite schon die Option, chinesisch auszuwählen als Sprache.
0: Mhm.
1: Wenn man da aber draufklickt, kommt man zu einer Standardseite mit Basisinformationen und Kontaktinformationen nach China, selbstverständlich, aber vor allem in der Mitte groß den QR-Code mhm. zum Video kanal den man followern kann, damit kann man Follower aufbauen über seine Website,
0: mhm.
1: aber vor allem nutzt einem das viel mehr, weil man diese ganzen Informationen sowieso auf WeChat hat. So, also mit, so kann man quasi mit einem WeChat-Kanal sowohl eine chinesische Website bauen, als auch mhm. tatsächlich das wirklich wichtige Instrument in China etablieren.
0: Das ist ja, wir haben in äh, gespräche mal äh, gesprochen darüber, über diese Außenfunktion. Das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Welche, welche Reichweite hat damals äh, die, oder, oder hat insgesamt, äh, hast du jetzt noch irgendwo äh, von dieser WeChat-Account und äh, welchen Impact hat das dann auf das äh, Business-Ergebnis?
1: Du meinst jetzt äh, Bloom?
0: Oder? Ja, ja bei, bei Bloom zum Beispiel. Also so, bei damit Bloom man so eine Vorstellung hat.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube ich, also, ich glaube ich kann die Zahlen schon sagen, auf die kann man auch stolz sein. Also wir haben den damals, ähm, also wir hatten verschiedene Entwicklungsstufen. Ne? Also man, man setzt, erstmal muss man ins Laufen kommen, dann setzt man das, den Kanal erstmal auf und dann versucht man sich ein bisschen und dann fängt man an, den Content zu optimieren, weil natürlich, wenn ich dann später in Follower Generierung investiere, dann sollte ich guten Content haben, der natürlich, weil sonst bringt mir, der springt mir ja sonst wieder weg, wenn der Content langweilig ist, brauche ich nicht äh, Follower aufbauen, also es muss dann schon passen. Ähm, und anschließend haben wir dann angefangen mit O2O-Maßnahmen, das heißt, wir haben das dann bei Messen eingesetzt, um, um Lucky Draws zu machen, um, um gewisse Spiele zu machen auch und so weiter. Ähm, da haben wir gute Sprünge erzielt und dann haben wir es später sogar noch mit E-Commerce verbunden. Um da auch Cross-Channel zu machen. Und letztendlich haben wir, wir haben das dann auf, äh, über 75.000 Follower, als ich dann ja, gegangen sehr. bin, aufgeblasen. Und heute ist der, also ich bin ja mit den Kollegen in Kontakt. Also sie sind mittlerweile, die haben diesen, diese Planung, die wir damals aufgesetzt haben, weiterverfolgt. Und es sind über 100.000 Follower. Also das ist für einen, für einen Beschlagshersteller <lacht> als Zulieferer natürlich Respekt. schon
0: eine Hausnummer ich weiß, wie schwer ja. das ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich hatte in zwei Jahren äh, zu unserer damaligen Zeit in der Unternehmensberatung, wo ich gearbeitet habe, äh, hatte ich eine Kollegin gebeten, äh, das WeChat-Thema äh, im Angriff zu nehmen. Also es ist, äh, wir, haben, wir sind stolz darauf, dass wir in zwei Jahren so um die 4.500 äh, Follower äh, äh, zu, zu haben. Und ja, 75.000, also und jetzt über 100.000, sehr, sehr, sehr schön. Das ist äh, natürlich top.
1: Ja, es geht, das geht tatsächlich nur, wenn man wirklich also online und offline gut verbindet. Auch mit der, mit den, also die Mitarbeiter müssen natürlich alle mitziehen. Dementsprechend muss man den intern auch vermarkten und man muss auch, muss auch die Inhalte natürlich so gestalten, dass unser erstes Ziel war immer, den Inhalt, der muss natürlich für den Kunden passen, klar, ja. oder für den Follower, aber ich habe immer, unserem Team immer gesagt, Leute, wir müssen, der Inhalt muss unseren Sales schmecken und unser ja. Marketing-Team oder ja. unserem gesamten Team eigentlich, eben im ja. Unternehmen, die müssen da stolz drauf sein, damit die das teilen, ja. Weil dann, ja, dann haben wir 100, ein paar hundert äh, Multiplier. Ja. Ähm, und natürlich auch unsere Kunden dann als nächsten Schritt, wenn unsere, unsere Leute stolz darauf sind, das zu teilen, dann können wir auch sicher sein, dass die Küchenvertriebler zum Beispiel auch Interesse haben, das zu teilen oder zu leiten.
0: Mhm. Wie, so sind die, wie sind dann die Rückmeldungen äh, von der internen Kunden, also sprich die Vertriebler oder externen Kunden, die echten Kunden sozusagen, wie waren die, äh, die Rückmeldungen von denen?
1: Keine Rückmeldung. Das ist immer, das ist eigentlich immer ganz gut. Also ich habe immer gesagt, wenn wir, wenn wir nicht so, also ich, wir haben natürlich regelmäßig Feedback gehört. Wir haben dann immer schon so ein paar Anregungen bekommen, dass man es noch mal ein bisschen persönlicher macht und und so weiter. Aber ähm, nach einer gewissen Anfang, also nach, wir, nach der Phase zwei, als wir an diesem Content-Konzept eben gearbeitet haben, wo wir wirklich viel Feedback intern und extern eingeholt haben haben wir immer weniger Feedback bekommen und so, das war eigentlich ein ganz guter ganz gute Benchmark dann. Ja.
0: Ähm,
1: was die Leser betrifft, das, das ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, aber wir haben, also der Account hat pro, also es wird einmal die Woche Content gepusht, das ist schon relativ oft und man muss, es ist richtig Arbeit immer wieder einen guten, also am Anfang kopiert man Sachen, die man schon hat, aber dann will man, muss man immer neuen Content machen zwischen, zwischen 4.000 bis 10.000 Leser pro, pro Post. Das ist, um das, das mal ein bisschen ja, in Relation zu setzen, also die Tung Chi University hat, glaube ich mal, äh, da haben die Studenten mal so ein Projekt gemacht ähm, vor ein paar Jahren, vor drei Jahren oder so. Dann haben die 15, es gibt, glaube ich, damals gab es 10 oder 15 Millionen von diesen Corporate Accounts. Mhm. Und von denen hatten nur 10% mehr als 1000 Leser pro Artikel. Mhm. Ja, ja. Also nur, dass man das mal so ein bisschen, also da, das haben wir schon ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Und,
0: Wenn ich jetzt und, da so äh, die zwei äh, Bereiche bei äh, Bloom, wo du äh, für äh, verantwortet hast. Ne? Es ist ein äh, Offline-Projekt, dieses Showroom-Projekt und dann ein Online-Projekt, äh, Taubau und WeChat äh, aufzubauen äh, mit dem Erfolg, was du beschrieben hast. Äh, äh, was sind die eigentlich äh, die Erfolgsfaktoren? Was, äh, was hast du sozusagen als, äh, als Methode genutzt oder als Hilf, äh, äh, Hilfsmittel genommen, sodass du diese, äh, diese Erfolge äh, sozusagen erzielen kann, konntest? zuhören. Also hm. Klar, man muss sich in die Details
1: wirklich einarbeiten, gerade im E-Commerce muss man einmal ganz tief in in, in den Prozess eintauchen, weil E-Commerce am Ende des Tages, ja, es ist schön, wenn man schöne Bildchen hat auf einer Plattform, aber am Ende muss das Produkt ja irgendwie beim Kunden landen. Ähm, das Also das ist dann schon, vieles ist da gar nicht so ähm, automatisiert, wie man sich das oft vorstellt, also zu, zum Beispiel, also man, man hat ja so einen, man hat einen Tmall-Partner. Wenn man auf T-Mall ist, muss man mit so einem professionellen Partner zusammenarbeiten, weil der ja. Alibaba nichts dem Zufall überlassen will. Die sind auch zertifiziert. Ja. Und dann kriegt man ja von dem 3PL, also von, dem, von der äh, Third-Party-Delivery-Company, ähm, Logistik-Company, ähm, also Beispiel DHL oder so, äh, DHL und ähm, dann kriegt man diese Tracking-Nummer. Die kriegt mhm. der im Warehouse, kriegt er die Tracking-Nummer, wenn er das Paket übergibt. Aber wie kommt dann die Tracking-Nummer von unserem Warehouse äh, auf den T-Mail-Shop, weil der weil ja der Kunde normalerweise in China gewohnt ist, sofort eine Rückmeldung zu bekommen, mhm. äh, wo seine Lieferung ist. Mhm. Ähm, und er will die, die Tracking-Nummer sofort haben. Und die muss. Also das ist alles nicht automatisiert, ne? das sind so ein paar Gaps noch. Ähm, auch in China. das ähm, das, das ist total wichtig und, und zuhören ist, also dass man einfach wirklich dem den chinesischen Kollegen gut zuhört und dass man dann intern auch ein Team aufbaut, dass das, also als Westler, sage ich mal, man kann es nicht alleine, oder man sollte das nicht alleine kämpfen, intern ja. in China, man sollte da wirklich Unterstützung haben, ähm, denn es ist natürlich, also in unserem Fall war das damals auch ein großer Change-Prozess, Bloom ist traditionell mit, mit Händlern unterwegs, in China mit eigener Vertriebsstruktur ähm, und äh, wie gesagt, es war der erste Online-Kanal. Ähm, was, was auch noch wichtig ist, ist tatsächlich, das kommt natürlich auf die Firmen, aber ich glaube, das ist überall ein bisschen ähnlich, man muss Zeit und viel Kraft und Willen ähm, teilweise vielleicht auch mal mit dem Kopf durch die Wand gehen bei, im Headquarter. Ähm, also bei Blum ist es ja, es sind alle, die, die Philosophie ist total, es ist wirklich Family, es ist, auch wenn es ein großer, großer Konzern mittlerweile ist mit zwei Milliarden Umsatz weltweit. Ähm, aber trotzdem muss man wahnsinnig viel Zeit investieren, um tatsächlich das, das Environment in China, also dieses Online-Environment tatsächlich zu erklären und was es dafür auch braucht, an, an mhm. Material zum Beispiel, an Bildern und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind, glaube ich, schon wichtige Faktoren.
0: Ja, du hast ja gerade Blumen gesagt, als ein, ein großes Unternehmen äh, mit äh, viel Umsatz. Was sind dann die speziellen äh, Herausforderungen für äh, ja, deutsche oder österreichische Österreichische oder Schweizer KMUs, also kleine und mittelständige Unternehmen, wenn sie nach China kommen? Siehst du da noch zusätzliche Herausforderungen? Ja, also ich glaube. Zusätzliche Herausforderung
1: ist mit Sicherheit Manpower und Managementkapazität an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das Geld eigentlich immer immer so eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass das Geld jetzt vom vom Volumen her jetzt kein so großes Problem ist. Es ist eher das Verständnis oder der, der Glaube, dass es tatsächlich was bringt. Also da muss man halt mehr erklären, was der, wie wie wichtig zum Beispiel WeChat ist. Ähm, und was es auch mittelfristig und langfristig bedeutet für das Unternehmen, für die Integration der Marke, aber auch der Produkte und des Unternehmens in den, in den Markt. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon für KMUs ein größeres Thema. Und man muss sich eben genau überlegen, wirklich genau überlegen, was von den Sachen macht man. Ah, ja.
0: ähm,
1: also E-Commerce zum Beispiel, ähm, das, das, muss man sich genau überlegen, alleine Return Goods Management. Wir hatten 20 Prozent Return Goods, 15 bis 20 Prozent. Manche Unternehmen haben noch mehr. Es kommen dann auch viele Fragen vom Markt zurück und so weiter. Also man muss sich da gut vorbereiten, mhm. wenn man diesen Schritt geht. Da ist, ich glaube, dass WeChat eigentlich eine einfache Einstiegsgruppe Geschichte ist an der Stelle auch, wenn man jetzt ganz neu anfängt. Mhm. Ja, und man muss auch da ein bisschen Geduld haben und ähm, man kann das eben nicht so auf, ja, man kann es nicht so nebenbei machen. Also man muss schon mit gewisser, mit einem gewissen Fokus und mit einem, äh, man muss da committed sein und man muss auch ein Team haben, intern oder extern, dass mhm. da wirklich konstant daran arbeitet, damit es was werden kann. Aber das ist bei Facebook ja gar nicht anders.
0: Also du hast ja schon mal äh, erwähnt, äh, dass man auch äh, bei Blumen äh, Aufwand hat, äh, äh, Erklärungsarbeit zu leisten an die Headquarter, was der äh, chinesische Markt so besonders ist. Du hast äh, einer gesagt, dass Widget wichtig ist in China, aber kannst du vielleicht in allgemein ein paar wichtigen Themen, äh, Charakteristiken des Marktes beschreiben, was für dich der chinesische Markt vielleicht anders ist als ein, ein, ein europäischer Markt?
1: Ja, also ich also, was ich oft gerne gemacht habe, ist, egal zu welchem Thema, wenn ich ähm, in Europa war, ich habe mal bei Präsentationen, vorneweg ähm, eine Karte von Europa gezeigt und dann eins zu eins die Karte von China obendrauf. Und dann sieht man, dass China von Barcelona bis Sankt Petersburg reicht und von Stockholm bis Tunis. <lacht> ähm, und um einfach zu zeigen, okay, China ist kein Markt, sondern China ist ein Kontinent. Und China ist auch genauso divers mhm. wie, ähm, wie Europa. Und als Beispiel, man würde ja jetzt... Man, man würde jetzt nicht einen äh, spanischen Händler zum Beispiel fragen, äh, dass er in Polen verkauft.
0: Mhm.
1: Also, so und, und manche, viele, also Medizintechnikbereich zum Beispiel, gibt es, wird dann oft Exklusivität äh, verhandelt mit, mit Distributoren, ähm, was extrem schwierig ist, weil die haben natürlich ihr Netzwerk zum Beispiel im Nordchina oder in Zentralkina oder Südchina. Ah. aber umgekehrt eben nicht und dann kommt man ah. irgendwann mal an so, einen, so eine Ceiling in der Entwicklung, hat aber den Markt exklusiv abgegeben und wundert sich, warum die Firma nicht mehr weiter wächst oder der Absatz nicht weiter steigt.
0: Ah.
1: Ähm, also diese, diese Unterschiede im Land und diese Größe, ah. die ist, ist definitiv anders. Ah. Ähm, ansonsten ist der Markt sehr, sehr, sehr viel schnelllebiger. Ähm, ich würde ich würde auch sagen, also machen wir mal ein Beispiel im, im Wasserstoffbereich jetzt, ganz frisches Thema, ja, ganz neuer Markt, Wasserstoffökonomie, geht viel Geld rein, wird jetzt auch viel in R&D investiert, hier in Europa oder in Deutschland. Die Frage ist allerdings, ob das ausreicht, weil in China dort auch wahnsinnig viel Entwicklung ist und auch wahnsinnig viel Geld reingeht und ein Unternehmen das nicht im chinesischen Markt ist und zumindest den Markt ein bisschen mit beobachten kann, was mhm. da so passiert, das glaube ich nicht, dass das in dem Bereich langfristig äh, nur aus Deutschland heraus
0: erfolgreich sein kann. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, ähm, welche Kernkompetenzen äh, muss eigentlich ein KMU äh, sozusagen frühzeitig aufbauen, damit man in China erfolgreich sein kann? Was, äh, was ist äh, aus deiner Sicht die wichtigsten äh, Kernkompetenzen?
1: Ja, Kernkompetenzen. Also ich glaube, man, man muss auf jeden Fall ein, ein chinesisches Team aufbauen. Man muss auch versuchen, seine, seine eigene, also man, man soll sich jetzt nicht, also man muss sich an die Kultur anpassen, aber man soll sich auch nicht so sehr verbiegen, dass man die eigene Philosophie aufgibt. Also man hat ja aus gutem Grund eine eigene Philosophie aufgebaut und auch ein Werteverständnis. Und ähm, das, das muss man schon versuchen auch zu transportieren und das, ähm, das geht auch. Also ähm, andere Kernkompetenzen, ja, man muss, man muss bereit sein, in, wirklich auch in Training zu investieren, ähm, dass man die Leute eben schult auf seinen Produkten und ja, sonst meine Kernkompetenz es ist ein weit, es ist ein sehr weites Feld. Schalong, du weißt ja, ähm, für mich ist es schwierig festzumachen. Jetzt ehrlich gesagt, also man mm. muss sich, äh,
0: Ja, ist mh. auch äh, zum, zum Teil nicht so gar nicht so leicht, wie, weil du ja auch gesagt hast, äh, man muss ja wirklich äh, sich vornehmen, das China-Thema. Äh, reicht es? Äh, nicht erreicht es, sondern äh, eignet sich der eigentliche Widget auch für Unternehmen, die noch nicht hundertprozentig für China committed sind, wollen vielleicht nur über ein äh, Fenster äh, ein, ein, ein äh, Kommunikationskanal auf, aufmachen mit China. Ist es Widget ein, ein gute, eine gute Möglichkeit?
1: Ja, also mein also jetzt im, im, im Sales geht ja mittlerweile mehr und mehr Crossborder, border auch, auch für, also Crossborder sales das geht schon und ähm, sicherlich kann man WeChat sozusagen auch nutzen, um ähm, ein bisschen Marktgefühl aufzuarbeiten, wenn man einen Partner hat, der einem das wechat drüben aufbauen kann. Ähm, dann kann man da ein bisschen in den Markt reinschauen, man kann natürlich auch ähm, man kann darüber auch Feedback erarbeiten. Also man kann, wie gesagt, eine Kommunikationsfunktion eröffnen. Das heißt, die Follower können dann Fragen stellen. Die können auch, ähm, die können auch ähm, dann mit dem, im Backend kommen diese Fragen an und man kann diese Fragen dann beantworten. Muss man dann halt jemand haben, der auf Chinesisch das machen kann. Ähm, und man kann dann verschiedene Spielarten sich schon überlegen, ähm, dass man äh, zum Beispiel bei Messen auch auf Gemeinschaftsständen oder so, dass man auch mit, mit Partnern oder Partnerunternehmen, viele, also wenn man jetzt Zulieferer ist, hat man ja vielleicht Kunden, die schon in China sind, dass man, wenn man mit denen ein gutes Verhältnis hat, ähm, nach China geht, um dort Follower zu generieren und zum Beispiel, was in, in China schon immer gern gemacht wird, zum Beispiel auch Delegationen anbietet nach Europa und so versucht erstmal Kontakte aufzubauen und ähm, auch umgekehrt, dass man einfach sagt, okay, wir sind hier, wir haben theoretisch Interesse, wir sind nicht nur irgendwo im Internet bei bei der AHK oder WKO oder so auf einer auf einer Liste, sondern wir sind ein bisschen näher dran am Markt, wir können auch äh, kommunizieren mit euch, weil wir eben da jemand haben, der für uns chinesisch äh, übersetzen kann und so kann man dann erstmal ein bisschen Beziehung aufbauen, das ist ja in China so mhm. wichtig, dass man erstmal so Guangxi heißt es auf Chinesisch, ist ja ein sehr spezielles Konzept aus Trust und ähm, ja, Netzwerken, aber auf einer sehr persönlichen Ebene und WeChat ist eben von der ich sage mal, WeChat ist eigentlich so das digitalisierte Guangxi-Konzept in China, das ja. support eigentlich dieses Netz, diesen Netzwerk und persönlichen Friendship und Trust. Ja. Du weißt es ja auch, wie, das, wie wichtig das da ist in diesem Bereich. Und das kann man als Unternehmen sicherlich auch nutzen, um, genau, um den Markt ein bisschen zu testen und, und anzufangen quasi als Soft-Landing-Version.
0: Ja, zehn Jahre China, lange Zeit, viel Erfahrung. Was bedeutet das jetzt rückblickend für dich, für die Entwicklung deiner Karriere oder für deine Persönlichkeit, sage ich mal so?
1: Ja, also erstmal möchte ich es nicht missen. <lacht> oder. Oder sagen wir so, ich, ich vermisse es tatsächlich im Moment. Ich bin ja im Moment in Deutschland. Äh, mit Corona kann ich schlecht reisen. Ich plane jetzt zwar, äh, so wie du jetzt gerade, auch über den Umweg der Quarantäne, zumindest im Februar dann spätestens mal wieder nach China zu kommen. Ähm, ähm, für mich persönlich, äh, die Geduld habe ich am Anfang angesprochen, aber... Für mich persönlich ist einfach, meine Weltsicht hat sich sehr, sehr stark verändert. Mein Horizont hat sich extrem geweitet. Ich bin, glaube ich, heute noch mehr offen für, für verschiedene Kulturen und, und Leuten zuzuhören, ohne Vorurteile ranzugehen, weil das eben auch was ist, was mir die chinesische, meine Freunde und auch die chinesische Gesellschaft letztendlich entgegen, mir entgegengebracht hat. Also nicht nur, weil man, weil Deutschland, weil viele, viele, viele Deutschland-Fans, nicht nur Fußballfans, sondern auch Made in Germany-Fans gibt in China. Es gibt tatsächlich viele Fußballfans. Also, wenn wir in Shanghai irgendwie WM-Spiele geguckt haben, waren die, die Supporters aus China komplett in Montur und Trommel und Schal und sogar Fußballschuhen <lacht> im Pub mit uns gestanden und haben Weltmeisterschaft gefeiert. Aber ja, also das, äh, diese Offenheit, die mir da entgegengeschlagen ist ähm, und und auch Neugier auf, auf andere Kulturen, das ist, glaube ich, das, was mich am, persönlich am meisten verändert hat. Und äh, für meine Karriere, also ich, wie man in China so schön sagt, alles ist möglich. Und mit dem Mindset... Ähm, Gerade was die großen Herausforderungen für die Zukunft betrifft Digitalisierung, Klimawandel, ähm, Umstellung auf Wasserstoffindustrie, äh, Ökonomie, äh, Pandemien, die wahrscheinlich äh, in Zukunft auch auf uns zukommen werden, also diese globalen Probleme, ist, glaube ich, das, ist das Einzige, was uns äh, wie das zu meistern ist mit diesem Mindset, äh, dass man zusammen alles schaffen kann. Irgendwie, wenn man das will.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf äh, deine nächsten Schritte. Äh, ich äh, hoffe, dass du dann wieder Zeit hast, äh, bei mir als Gast aufzutreten und dann über deine neue Abenteuer zu berichten. Ich habe jetzt noch ein paar äh, persönliche Fragen. Äh, das können wir ganz schnell nochmal durchgehen. Äh, wenn du jetzt in China bist, äh, ich nehme an, du nutzt ich äh, WeChat mehr, wie du jetzt über WeChat berichtest, äh, deutlich mehr als WhatsApp. Deswegen erspare ich die erste Frage, WeChat oder WhatsApp. Aber in deinem WeChat-Account hast du mehr chinesische äh, Kontakte oder äh, mehr internationale Kontakte?
1: Ich würde sagen halb-halb. Hm. So hm. ungefähr. Ich bin vielleicht tendenziell ein bisschen mehr chinesischer, wobei da viele dabei sind, mit denen ich nicht regelmäßig kommuniziere.
0: Okay. Aber, ja. Wenn du, wenn du in China unterwegs bist, äh, im Hotel nimmst du ein deutsches oder internationales Frühstück oder äh, chinesisches Frühstück?
1: Ich liebe chinesisches Essen, aber beim Frühstück ist mein Magen noch nicht so weit. Also das, weil, weil Chinesi, das, das hat einfach damit zu tun, ja viel chinesisches Frühstück warm ist und ähm, wir das nicht so gewohnt sind, außer vielleicht Eier. Ähm, manchmal esse ich tatsächlich eine, eine Suppe, Früh. Also wenn man lange mit dem Kunden äh, abends unterwegs war, dann ist manchmal so eine gute chinesische Suppe nicht schlecht äh, am Morgen. Ähm, aber ansonsten bin ich da schon eher Richtung internationales Frühstück.
0: Äh. Ist gut. Du musst es nicht, nicht, nicht erläutern, weil <lacht> nach meiner Erfahrung ist, wenn ich Leute treffe, die 20 Jahre China sind, dann nehmen sie auch chinesisches Frühstück lieber. Das kommt. <lacht> das kommt wenn du in Shanghai unterwegs bist, welche Verkehrsmittel nimmst du? Didi, Taxi oder, äh, ich sag mal, ein, ein U-Bahn-System also nutzen? Was nutzt du am liebsten? Am liebsten tatsächlich die Metro, also die U-Bahn. Ähm,
1: Taxi natürlich auch, vor allem in der Regenzeit ist das ganz gut. Didi, äh, nicht so, also Didi gar nicht so oft, außer es wird von meinen Freunden gebucht, äh, von meinen chinesischen Freunden, weil Didi gibt es zwar mittlerweile auf Englisch, nur der Taxifahrer spricht kein Englisch. <lacht> ähm, das ist dann manchmal das Problem, wenn man nicht ganz äh, fließend Chinesisch spricht, aber ja. Mhm.
0: Ähm, du, du hast ja viel Info jetzt gesammelt. Äh, du, du warst unvorbereitet, wenn ich das so sagen darf, nach... Äh China, aber viele Leute wünschen sich eine gute Vorbereitung, wollen sich einen Mentor holen oder einen Coach holen. Bist du grundsätzlich bereit, dann für ein paar Fragen oder grundsätzlich als Coach zu sein für diejenigen, die jetzt nach China kommen?
1: Immer. Also das ist eine meiner, sehe ich als eine meiner persönlichen Aufgaben, mit, wenn, wenn ich da ich so viel China-Erfahrung habe und wirklich daran glaube, dass wir irgendwie dieses china-europäische Verhältnis. Auch Amerikaner. also wir müssen das einfach dieses Verhältnis gut hinbekommen und ich bin immer gerne, stehe gerne mit Rat und Tat, soweit mir das möglich ist und äh, mit meinem Erfahrungshorizont meine Sichtweisen und Ratschläge zu teilen, ja. Klar.
0: Ja, also, äh, liebe Zuhörer, falls äh, äh, Sie jetzt äh, sich interessieren, mit äh, Dr. Friedrichs in Kontakt zu kommen, können Sie äh, entweder in LinkedIn äh, finden oder auch über China Team oder China Hotpot. Die allerletzte Frage ist, äh, wer hast du sonst noch als Vorschlag für einen weiteren Gast bei mir im Studio für China Hotpot?
1: Also ich würde definitiv sagen, Peter Helis äh, ist in Guangzhou, ist der seit 20 Jahren da, spricht fließend Kantonis und Mandarin, früherer Geschäftsführer der AHK, heute der Chief Advisor des Guangzhou Development Districts. Mit dem Peter solltest du definitiv mal mal sprechen. Der hat auch Peter Hillis, Hillis Associates, seine eigene Firma, auch aufgebaut. Der hat wahnsinnig viel Erfahrung und kann da auch sehr viel aus dem Nähkästchen bläulern, glaube ich.
0: Das ist ein Wort. Vielen Dank. Und äh, erstmal auch äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, jetzt am Samstag, äh, früh, deutsche Zeit, äh, mir die Hilfe zu geben, dieses Interview zu führen. Und ich wünsche dir sonst noch ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.